0: E-Radio, l'invité de la rédaction. L'Oussurance. Depuis 1985, le dispositif Capitale Européenne de la Culture euh, permet euh, de mettre en avant plusieurs villes d'Europe pendant un an. La course est lancée pour désigner donc celle de 2028. Et Saint-Denis, le département de Seine-Saint-Denis, ainsi que la communauté d'agglomération pleine commune, candidate ensemble sous le nom de Périphérie 2028. Pour en discuter, je suis avec Juliette Bonpoint, donc euh, co de la friche artistique Main d'œuvre. Vous, vous avez aussi plein de titres. Et vous êtes notamment la cofondatrice de Périphérie 2028, donc déjà bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter déjà le, le début de ce projet Périphérie 2028
1: alors effectivement, c'est un projet, euh, ben, moi j'avais déjà beaucoup travaillé dans la coopération européenne, donc j'avais bien en tête euh, le titre euh, capitale européenne de la culture, et le fait qu'il arrive en 2028, c'est tous les 15 ans en France maintenant, euh, et il se trouve que le candidat Mathieu Anotin à l'époque, euh, pour les élections municipales de Saint-Denis, avait mis ce projet dans sa campagne de candidater, et j'avais trouvé ça en tant qu'acteur euh, du terrain, du territoire, en tout cas j'avais trouvé ça intéressant et en même temps euh, très ambitieux, pour une ville comme Saint-Denis, puisque effectivement, la, la dernière, les dernières villes étaient Marseille et Lille, c'était plutôt des grandes villes et que c'était assez ambitieux de le porter avec une ville dans le département le plus pauvre et le plus jeune de France. Euh, et du coup, effectivement, je lui ai, on a discuté pas mal et on a décidé ensemble, en tout cas, d'avancer dans l'aventure de porter cette candidature pour le territoire.
0: Pourquoi faire une candidature commune donc, euh, avec la ville, le département et la communauté d'agglomération pleine commune
1: alors, effectivement, Pleine-Commune, c'est les neuf villes qui sont environnantes. Et effectivement, dans l'imaginaire, en tout cas dans la, aussi dans la perception de ce territoire, les, je pense qu'à l'international, on connaît mieux la Seine-Saint-Denis, le 9-3, euh, voilà, et tout ce que ça peut représenter pour toutes les périphéries en Europe et dans le monde. Euh, et du coup, il y avait une histoire de se donner de la force. Et ensuite, on a été rapidement soutenu par la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France, euh, pour porter cette candidature euh, du territoire.
0: C'est peu commun, je pense, dans, dans, cette, euh, dans cette compétition, entre guillemets, pour être ville européenne.
1: Ouais, C'est effectivement un défi, en tout cas de construire euh, vraiment un grand pari culturel, de défendre collectivement des projets. Euh, donc nous on a fait un choix euh, de construire l'association la, et la candidature euh, vraiment sur un modèle très contributif avec un principe de huit collèges, euh, donc les citoyens, les enfants, les médias, les entreprises, euh, les acteurs culturels, et artistes et artisans, les imaginaires qui sont les universités, les experts européens. Et un conseil des villes euh, qui permet de construire ensemble des propositions, des projets, des expérimentations pendant la période de la candidature et le développement d'ambitions communes pour à échéance 2030, même au-delà de, de l'année 2028.
0: Concrètement, quels sont les, les critères pour devenir capitale européenne de la culture et avant même pour candidater
1: alors le, le le concours existe depuis pas mal d'années maintenant donc il évolue aussi en fonction des périodes là on est sur une période déjà où le le cadre en tout cas de candidature a été euh euh, par exemple, maintenant, le dossier de candidature doit rentrer dans 60 pages avec un formulaire euh, très détaillé. Et donc les critères qu'ils ont mis en place, c'est vraiment le, la définition d'une un, stratégie culturelle de territoire de long terme. Donc ça, c'est vraiment effectivement très important parce qu'avant tout, une candidature, c'est l'occasion de repartager un diagnostic, des éléments euh, sur le projet culturel du territoire et ce qu'il veut pouvoir dire aujourd'hui. Et après, il y a vraiment un enjeu fort sur la dimension européenne, c'est-à-dire que hein les capitales européennes, européennes de la culture, elles sont aussi là pour interroger le, la relation des habitants à l'Europe et euh, le, la culture en Europe. Euh, et donc c'est très important de porter aussi un, un projet européen euh, ambitieux. Donc pour nous, c'est justement, euh, je pense, la question de, de, de la place des périphéries en Europe et peut-être même des, des périphéries de l'Europe elle-même et de l'attention que peut générer euh, euh, ce sujet dans un contexte euh, particulier de repli sur soi, de, de guerre aussi en Ukraine par exemple, où, voilà, de dire comment est-ce qu'on accepte euh, la dimension multiculturelle, la dimension euh, euh, la question des migrations, la question, voilà, comment est-ce que l'Europe se con construit son identité et sa culture à travers cette grande diversité qui incarne particulièrement les périphéries euh, aujourd'hui.
0: Justement, j'imagine que vous êtes allé un peu sur le terrain pour discuter avec les acteurs, les habitants. Qu'est-ce qui se dit par rapport au sentiment européen, par rapport à cette candidature aussi de capitale européenne de la culture
1: Alors effectivement, on se demande souvent dans le processus que nous, on a voulu très élargi, c'est-à-dire à quel point l'Europe a besoin de nous et à quel point, euh, nous, on peut avoir besoin d'Europe. Euh, et ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire, quand on ne se sent pas euh, représenté, quand on ne se sent pas accueilli, quand on ne sent pas euh, une hospitalité, il y a effectivement une difficulté à s'approprier la notion d'Europe euh, sur certains territoires. Euh, et du coup, effectivement, nous, on, on travaille beaucoup ces questions-là euh, avec... Euh, les habitants qui, à Saint-Denis, sont 130 nationalités, donc c'est bien au-delà de la question de l'Europe. Et pourtant, ils sont tous européens. Euh, et du coup, de partager en tout cas cette, ce, un peu ce, ce dicton européen qui était uni dans sa diversité, comment est-ce qu'aujourd'hui, on le réinterprète à travers le prisme des périphéries
0: Est-ce que concrètement, vous avez un ou deux exemples à, à nous citer de de, de lieux, d'acteurs de, qui sont donc dans euh, soit à Saint-Denis, à Seine-Saint-Denis dans la pleine commune qui vraiment illustrent le fait que, ça, que Périphérie 2028 pourrait être capitale européenne euh, 2028
1: Alors nous on a fait le choix d'un programme artistique et culturel qui soit vraiment basé sur une matrice artistique et culturelle, c'est à dire que on puisse permettre à chacun de se sentir acteur de cette candidature et du programme. Donc on a vraiment une très grande diversité, c'est un territoire qui est déjà euh, très vivant, avec une très grande densité d'artistes de, qui se sont installés en Seine-Saint-Denis d'acteurs culturels il y a trois CDN, euh, voilà, il y a énormément d'acteurs euh, déjà présents donc nous on a construit un programme qui est vraiment euh, basé sur des volets de développement autour du, des capacités et des savoir-faire euh, de l'écologie urbaine et culturelle et de la démocratie interculturelle et autour de ces volets on construit euh, vraiment avec beaucoup d'acteurs une à une transformation, en tout cas un accompagnement à la transformation puisque c'est aussi un territoire qui connaît une des plus grandes mutations en Europe avec l'arrivée des Jeux Olympiques, du Grand Paris Express qui va repositionner notamment Saint-Denis dans la carte des transports franciliennes et du coup de pouvoir construire avec, en mettant à égale dignité, c'est pour ça que je... je j'ai souvent du mal à citer un acteur plus qu'un autre, puisque le, le fond du processus est basé sur l'égale dignité de
0: tous les acteurs. Selon vous, qu'est-ce qui démarque, donc Périphérie 2028, de d'autres candidatures françaises Je pense, euh, il me semble, il y a Nice, il y a Bastia euh, pour, euh, donc, pour ce titre de 2028.
1: Alors effectivement, euh, on est neuf candidats en France euh, aujourd'hui, donc Clermont-Ferrand, Rouen, Reims, euh, Bourges, Montpellier, Nice, Bastia euh, et Amiens. Et effectivement, je pense que la candidature de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis est vraiment très singulière, déjà dans son propos euh, sur euh, les questions de diversité, sur euh, même l'écologie euh, urbaine et culturelle, sur euh, comment est-ce qu'on peut construire une nouvelle, un nouveau mode de démocratie culturelle. Euh, je pense qu'on a mis en place un processus euh, très contributif, avec plusieurs milliers de personnes qui ont participé à la définition du programme, après, moi, j'ai tendance à beaucoup aimer aussi les autres candidats. Je trouve qu'ils ont des très beaux projets. Euh, je dirais que ce qui nous démarque, c'est peut-être l'ambition européenne. Ça, je pense que personne peut en parler enfin, d'une nécessité... Euh, comme la nôtre, en tout cas, de, de reposer la question de l'Europe dans les périphéries et de repositionner les périphéries en Europe. On travaille sur un programme de long terme, donc au moins dix ans euh, à partir de maintenant, que nous on a fait vraiment tout pour que le programme ait déjà commencé euh, pendant la période de candidature. On a accompagné euh, beaucoup de projets de coopération à se mettre en place. On construit euh, déjà beaucoup d'expérimentations. L'Assemblée des enfants, par exemple, qui est un des collèges de la candidature, c'est une centaine d'enfants euh, entre 10 et 12 ans qui auront 18 ou 20 ans en 2028, qu'on accompagne chaque année. Là, on a déjà avancé les programmes euh, euh, depuis le démarrage de la candidature. Donc, c'est des, des manières de faire, peut-être, et des, des mises en œuvre de projets qui sont déjà à l'œuvre et qui, très certainement, resteront dans le temps.
0: Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit, un petit calendrier, un petit emploi du temps de euh, comment ça se passe, la suite pour vous, euh, pour Périphérie 2028, la suite de la candidature donc Pour l'instant,
1: on, on a déposé en décembre le premier dossier de présélection et on présentera à l'oral fin février, début mars. Et il y aura les résultats de présélection le 3 mars à 17h30 d'ailleurs, il y a une conférence de presse. Et ensuite, on est à ceux qui sont donc, 3, 4 ou 5 villes en France seront shortlistées pour la, la phase de sélection. Et là, on aura une autre période de 6 ou 8 mois pour redéposer un deuxième dossier plus approfondi, notamment sur la partie du programme. Euh, et la sélection finale devrait avoir lieu fin 2023 de la capitale européenne de la culture en 2028.
0: Très bien. Bah alors, bon courage en tout cas pour, pour ce parcours du combattant qui en vaut la peine, j'imagine. Merci beaucoup. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.